0: Este programa es patrocinado por Mexican Aprons Si te gusta el programa y lo quieres apoyar Ingresa a la página www.mexicanaprons.com Y en la pantalla de pagos ingresa el código CANTINA NÓMADA Y en tu próxima compra te llevarás un 10% de descuento Espero que te guste este capítulo, bienvenidos ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Cantina nómada, no, vamos a comenzar el día de hoy, hoy tenemos un invitazo de lujo, un gran carnal, un buen bartender con una gran trayectoria Y hoy tenemos como invitado al buen Axel Pimentel ¿Cómo estás hermano?
1: ¡Aplausos! ¿Cómo, estás? ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarlos y poder compartir esta
0: hora contigo qué chingón cabrón, qué chingón que viniste Les voy
1: a un secreto, el momento en donde más aprendes son de las horas copas, se eh, dice. Así que vamos a hacer un par de horas copas más. Vamos a probar unos hoteles y mientras vamos a platicar
0: que es donde más aprendo yo, la verdad. Qué chingón, güey. Sí, sabes que eh, me pasó que con un buen canal, David Mora, también, mm. Cotorado con él, alcohólicos, ¿no? Como siempre, cuando estuvimos <risa> abriendo, cuando abrimos Puebla sin TNV, él justo me enseñó, güey, y ese güey me decía, todos los mejores negocios se cierran con un trago en la mano.
1: Sí. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso y, y te digo que la verdad es que cuando sales con amigos, resulta que todos tus amigos y mis amigos son los mismos, son todos los embajadores y son toda la gente que trabaja con marcas, porque empezamos hace muchísimo tiempo y creo que aquí es cuando más aprendo, la verdad es que platicando contigo o con cualquiera de los otros amigos del medio, ahí como que aprendes cosas, detallitos que nadie te cuenta o no encuentras en los libros. Y es cuando sí, vamos a Según yo, ¿eh? Totalmente pero
0: no, es es, eso, no es consejo, no es consejo. Sí. sí, totalmente Yo creo que estoy chingón porque al final uh, Tú tú con tu trayectoria eh, Pues aportas a, a, a los demás A la demás banda que está contigo Platicando y le dices, güey Fíjate que me pasó esto en tal lugar o en tal marca O en tal proyecto y viceversa, ¿no? O sea, la gente te comparte parte De, de, de su experiencia y es Creo sí. que es ahí donde, donde compartes,
1: ¿no? Sí, está padre porque pues a mí ya he trabajado mucho tiempo en bares. Hoy en la mañana estaba pensando cuánto tiempo llevo en bares, no sé. No sé si 14 años, no sé si 13, o sea, pero sí son más de 10. He aprendido mucho, me ha gustado mucho y creo que ahorita la, los bartens aprenden más rápido. O sea, lo que yo hice en 10 años, los Battenes ahorita lo están haciendo en 4 o 5 años. Entonces, sí, güey. Está padre porque hay un nivel de comunicación diferente. Hay mucha más información en, en el celular. O sea, tú puedes buscar más cosas. Totalmente. Puedes buscar bares. No sé. Es más rápido todo este, toda esta evolución de un bartender hoy en día que antes.
0: Totalmente, totalmente. Güey. Para empezar, vamos, vamos a servirte un primer traguito, güey. Vale. Para empezar, porque me gusta. O quiero seguir con este tema justamente de, de, de cómo las nuevas generaciones están sucediendo. De sí. cómo aprenden, güey, qué posibilidades más tienen, ¿no? Y. Vamos a darle el primer trago Vamos a servirte. ¿Quieres, ¿Quieres un poquito de agua mientras? Sí, sí me gustaría. ¿Sí? ¿Agüita? Porque hace no, rato no... no pues, agüita. Agüita mientras. <risa> el agua es para las plantas, decía... decía para las plantas y los perros. Decía. <risa> <risa> las plantas y los perros, ya sé, güey. Es un traguito... Es pues un traguito de bienvenida. Un traguito... Eh, bastante sencillo, la neta. Es un highball. Okay. En el cual eh, vamos a utilizar como base... Eh... Un té de infusión de, bueno más bien es una infusión de, de ginseng. No, es que... Bastante chingona, la neta. Eh, y vamos a utilizar ron Matusalem 23 años, ¿no? Que aquí ahorita el, el buen Axel nos va a platicar qué pedo, qué es lo que está haciendo y, y por qué, y por qué nos trajo este 23 años para, para probarlo. Sí, que... Que...
1: O sea, yo todavía he ron, tomó otras marcas eh... Creo, también estaba pensando, soy de las pocas personas que ha pasado con tantas marcas no Entonces, empecé con Bacardi pasé por Pernod Ricardo, con el Maguey, y ahora estoy con Cuervo o sea, me, me gusta mucho trabajar con marcas creo que encontré la pasión allí me gusta estar detrás de la barra, claro y creo que el, el trabajo que hago lo complementa perfecto pero ahora estoy con ellos, con Cuervo me gusta mucho Matosalén, hace poco vi en el Bajar Global y la verdad es que Cambié mi perspectiva. O sea, cuando yo veía Matosalén, lo veía el clásico en el platino que ibas al antro. Uh -huh. Y pues sí, son drones pues, económicos que son para la fiesta. Sí, pero totalmente. también, ahora que estoy con huevo, descubrí que el Matosalén no solo es eso. O sea, somos patrocinadores o, o es patrocinador de 50 Bs. Uh -huh. eh, pues es una fiesta increíble. Tú claro. sabes lo que pasa cada año allá, que se pone muy bien. Y está súper pegado con la coctelería. Entonces, tienes rones para la fiesta, pero también tienes uno súper premium como este, donde aquí se... Se seleccionan los rones añejos, los más selectos O sea, los más especiales O sea, no estamos pues, tomando a cualquier madre No, no, es, este yo le digo <risa> que es el coñac de los rones Ah, ok, a ver, es que muy bueno okay. Y creo que también el precio está súper bien Entonces, Y también en coctelería queda bien O sea, a mí me gusta solo Cuando fui a Cuba a vez yo pedí ron Y allá los, los cubanos toman derecho, eh O sea, tú pides un ron aquí, te llevan el mezclador y con hielo
0: okay.
1: Los cubanos están acostumbrados a tomar ron bueno desde chiquitos Claro Y lo toman derecho bueno. Entonces, este lo tomo derecho bueno, el cocotería también queda
0: muy bien. Órale. vale. Y además sí, el tomate, uff. ¿no? Uf, uh, qué belleza. ¿Qué Mira, este es un traguito, eh, es un highball como tal, con, te decía, una base de una infusión de té de, de, de ginseng, un jarabe de, 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 de mandarina, que es eh, con aceite esencial de mandarina, norma tesoral de 23 años y vermut blanco, güey. O sea, traguito largo, fresco. ¿Lo has tenido un tomado o qué? Sí, 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 claro, espérate, porque aparte, como, como estás en cantina nómada, cada traguito lleva una botanita, ah, cevichito de atún, atún crudo, okay. con encurtidos, trae unos encurtidos, bueno, no es un encurtido, más bien es una fermentación láctica que hicimos para los pepinillos. Eh, Ate un crudo y también va sazonado con aceite esencial de mandarina. Entonces es un match con el coctelito sí. y con lo que estás bebiendo. Está bien bueno, eh. ¡Late hermano. Pues bienvenido, güey. Bienvenido una vez más. Pues ahora sí, ¿no? Espera, ¿qué, ¿qué me bebo? Pues aquí hay una chelita, mira. Yo creo, que... bueno, vale. yo creo que sigo con una chelita, ¿no? Lo quieres probando aquí solito para que veas de lo que habla. Va, va, va. Mejor me late, ¿no? Para que igual, mira, es más, hasta tenemos una copita acá chingona vale, es... bonita para para servirnos, ¿no? A ver, a ver qué, tal, a ver si es cierto, ¿no? Que ya no estás choreando, güey. Que... No, no, sí, 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 <risa> Que es el coñac de.. Y de hecho hace poco, hace como una semana que el embajador no. global. ¿Mm?
1: Y sí, te platica, y él va más enfocado como a, a maridajes, a coquetería, y está muy muy clavado con esa parte de maridajes donde eh, hay una página que se llama Food Paving, ¿Mm? y tú puedes ver. ¿Qué queda con las aceitunas o qué queda con claro. el milón? Y a través de ahí hacer a sí. con estas combinaciones ¿Y tienen matosalena en el food Prime? Sí, está, cañ está cañón eh, Combina bien con, con pan Carnes frías eh, Con cangrejo Con qué otras cosas No recuerdo exactamente con qué, pero a partir de eso lo mezclas Y es realmente sorprendente la mezcla
0: A mí me gusta, güey, me sí. gusta un chingo la neta Pues güey, la neta está chingón, sí, saludcita sí. saludita, saludita, Y este manito te salió bueno, eh Chingón, güey, pues es el concierto de bienvenida de Cantina Nómada ¿Voy pues a ver qué pedo es, ¿Ahorita estás trabajando como, como qué, güey? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo?
1: Pues, después de unas largas vacaciones que me aventé, ¿eh? o sea, todo empezó en la pandemia el año pasado Yo trabajaba con Pernod Ricardo, está con el Maguey, una gran marca, me gusta mucho eh, lo que hace de Pernod, lo que hace la ma esta marca del de Maguey Ron Cooper es increíble y todo el equipo con Steve y con Misty Son personas súper reconocidas que me tocó trabajar con ellos, la verdad es que la primera vez que tuve una cata es sorprendente O sea, son esas pláticas donde te Enriqueces un buen y aunque es una marca 100% mexicana, en México casi no se vende, o sea, obviamente el mezcal tiene denominación de origen, es mezcal, pero su mercado es Estados Unidos y Europa, y según las, las encuestas y todo, pues es el mezcal que la gente toma, y la gente toma para también para coctelería, o sea, la marca favorita de mezcal para coctelería en el mundo, en los cocktail bars, es el Magui, entonces a mí me gustaba mucho y nos fue súper bien, pero llegó la pandemia y se cayó el mercado, al menos aquí en México. Entonces, es lo que decía, sí, pero me cago en no, no, solo. No, en México, porque en México te digo, es raro que pues, obviamente es una marca mexicana, pero también me di cuenta que hay muchas marcas que, eh, que se van directamente al extranjero, no pasan por México. Okay. O sea, porque ya tiene más mercado, venden mucho más volumen, y creo que pasó el, eso mismo con el mi Madrid. Entonces en México pues cayó, cayó muchísimo, eh, pues todo se paró, ¿te, ¿te acuerdas cómo se paró todo?
0: Yo, Cabrón, yo me la
1: pasé he seis meses así muy cañón. Y, pues, bueno, ya, ya no pude como renovar contrato, ¿no?, por, por esto que estaba pasando. Esto pasó en octubre. En octubre, ese mismo día, me di cuenta o me diagnosticaron que tenía COVID. Entonces, me, me encerré como dos semanas en octubre.
0: ¿En octubre del año pasado? Sí, Madre, pasado. ¿Y,
1: cómo, ¿y cómo te la pasaste? Pues, empecé bien. Mi novia también estaba súper bien. Ajá. Eh, ese, esa misma semana tuve que entregar como el equipo de trabajo que tenía porque ya estaba como entregando todo, ¿no?, en Y llegando a la casa... O sea, llegando porque salí de nada, al taller a, a dejar el coche y me regresé en el no, no tenía otra opción. Entonces, llegando a la casa me empecé a sentir mal y estuve cuatro días encerrado en la
0: cámara. No mames. O sea, o con oxímetro y
1: todo, estaba viendo oxígeno, Ajá. pero no podía ver una luz. O sea, la de la puntivilla, ¿sabes? El aparato tiene una luz. Ah,
0: claro, sí, sí. No podía ver eso, güey. No manches.
1: Me la pasé encerrado cuatro días, comía más o menos y me dolía todo el cuerpo. O sea, no me dio tan fuerte, pero sí estuve grave cuatro días. Cuando eso empezó en el día, en el día décimo, ya para el 15, 16 ya estaba mejor, okay. pero sí me dio cañón, a mi novia no me pasó nada, entonces así empecé como mis, mis vacaciones Oye, pasadas. ¿y
0: cómo la libraste? O sea, ¿tuviste medicamento? ¿Te mandaron al, al, al médico? Güey? No, la verdad
1: es que lo que te dicen es de que mucho reposo, la verdad es que sí, sí es necesario el reposo, porque no sé, o sea, yo, yo siento que porque hice la ese día como que pasó eso, ¿no? Pero tomé como solamente cosas para la temperatura, para dolor de cabeza, pues no hay realmente una medicina. O sea, tienes que esperarte ahí, reposar, comer bien, tratar de estar bien todo.
0: Y que tu cuerpo trate de matar al hecho ¿no?
1: Sí. Te digo, tuve suerte de que no pasó a mayores, pero sí estuve mal. Y bueno, ya después de ahí, la verdad es que durante la pandemia no me la pasé mal, ¿eh? o sea, sí dejé es que trabajar un rato. Mi novia vive en León, entonces íbamos y veníamos a León. Este, de cumpleaños, ella cumple en el septiembre y en octubre, entonces nos fuimos... Eh, antes del COVID nos fuimos a Vallarta, o sea, antes de que me diera, ah. estaba muy tranquilo todo por allá Luego nos fuimos a los cabos, o sea, la verdad es que... O sea,
0: la acotorraste, güey ¿eh? La
1: verdad es que la pasé bien, eh? eh, pero, eh
0: ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto les pagaban al, ahí en el Maguey, cabrón? Sí,
1: la verdad es que, pues, todavía me suen, estuve como medio año sin trabajar, <ríe> pero estuvo bien Ahorita ya, pues, tengo que echarle más ganas porque todo lo que me gasté Qué chingón y sí, no estuvo mal, la familia estuvo bien Escuché mucha gente que sí, lamentablemente Perdió familiares No lo paso tan chile. Yo la pasé bien, la verdad, no te puedo decir que no Y entonces, eh, en abril Comencé a trabajar con Cuervo Pero yo trabajé, empecé con ellos como Helmixologist Cuervo pues, es una empresa mexicana Muchísimo tiempo en el mercado Tiene la desleada más antigua de América O sea, es, tiene muchísima historia Pero su tirada no era tanto como de Brand Education, ni, ni embajadores de marca, ni nada Y okay. entro lo que estoy haciendo junto con Oscar que es un buen amigo además, eh, está a Oscar Ardí, estamos ¿Sí? haciendo una embajada, una, pues una plataforma de, de educación de marca mucho más amplia, ¿Sí? donde, vamos a subir, donde vamos a cubrir más, más aspectos, ¿no? no solamente enseñar a la gente, sino también queremos traer a Bartenders. Hemos trabajado con Hanky Panky, ya hemos como 5 o 6 visitas internacionales, ¿Sí? todos son de los 50 best. ¿Sí? ¿Sí? Y lo que pasa es que lo traemos, nos dan una masterclass, después un takeover donde nos muestran qué hacen, cuáles son las tendencias, qué, qué ingredientes están manejando. Y lo que queremos es llevar esto, o traer esto de, de fuera de México, aquí en la ciudad, y que la gente que no puede salir, ya sea por trabajo o por lo que sea, que pueda vivir estas experiencias. ¡Está que chingón! Y estamos haciendo un equipo más grande, se acaba de incorporar Sebas, eh, se llama okay. y Mercurio... Eh, tenemos a Carlos, embajador de whisky, entonces hay varias personas que también son muy conocidas en, en el medio okay. y que eso nos ayuda a que el acercamiento con los centros de consumo sea más rápido. Chingón. Y a partir de esta semana, pues ya estoy también con la parte de coordinación de educación de marca. Entonces para mí es un salto súper bueno.
0: Qué ¿Sí? chingón. O sea, entonces en pandemia Estuve, estuve, estuve un rato trabajando con, con Del Maggay y después. lo tuve para él,
1: y de repente, eh, eh, para ya para fin de año.. Ay, está muy bueno esto. Para el fin de año empecé a trabajar en algunos eventos con Mika.
0: Mika, se Mika conoces, es muy movido. Buen carnal también. Y, Vamos a invitarlo, güey. No le hemos hecho la invitación a Mika, Mika también. Que venga, por hola, favor. Y entonces con, junto
1: con Mika e Ivi eh, hacíamos clases virtuales. No sabes cuántas clases, eh bueno, la verdad es que creo que es algo que se va a quedar ahorita como Totalmente. Para, para la nueva temporada de, de COVID. Y es algo que estamos aprovechando, o sea, muchas clases virtuales. Hemos hecho clases para gente de Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, México, Estados Unidos. La verdad es que hemos tenido un alcance súper bueno. Eh, ahorita ya pararon, pero para fin de año nos fue muy bien con esto. Y la intención es de seguir haciendo estas cosas de clases, eh, trabajar pues, con la marca y hacer muchas cosas. Tú sabes que
0: tienes que complementar los trabajos, ¿no? Entonces, pasamos claro. de esa
1: manera y ha salido
0: bien. O sea, entonces, en la Panema, entre que te la pasaste en chinga, te la pasaste viajando, te vio el bicho, güey. O, sea, o sea, la pandemia para ti fue... O sea, estuvo bien. O sea, no te lo pasaste mal, güey. ¿no? O sea, la neta estuvo bien. Yo, yo creo que en marzo fue cuando
1: nos desesperaron a todos. Ajá. Y estaba con mi hermano y digo, oye, ¿qué, ¿qué va a pasar? Muy bronca. Creo que echamos fiesta tres meses <risa> ya en cuarto dijimos oye no no se ve que vaya a parar eso, porque,
0: <risa> porque seguíamos gastando ya sabes como sí, lo normal y lo Sí, normal. como no. si tuviéramos ingresos
1: exactamente pero tú piensas que es un mes te das de ese sí, dices. pero fue tres meses cuatro cinco y se, se siguió entonces ya de repente la gente como que sí, que empezó a dar la onda se empezó a cuidar más y ya después ya ahorita estamos en semáforo naranja y está
0: como normal hasta chido pero el año sí, pasado estuvo duro Sí, güey, sí, sí, estuvo con. Oye, entonces, ¿qué, o sea, ya me dijiste que, que o sea, hubo los primeros tres meses, agarraste y dijiste a tu hermano, güey, vamos a pararle, ¿no? Vamos a, sí, sí. vamos a bajarle. Ya volví, te viste, te fuiste de viaje con tu chica, fuiste, veniste, estuviste todo chido, pero ¿cuándo fue cuando Axel dijo, güey? No, tengo que hacer algo más, ¿no? O, o llegó la marca y te buscó, o qué pasó? ¿Cómo no, fue que, que llegaste que... a Cuervo después? Bueno, cuando,
1: cuando dejé de ¿Sí? trabajar Cooper, ¿no? Pues obviamente empezó a haber opciones, yo tenía algunas opciones, pero en ese tiempo estaba habido trabajar con un, otra marca, trabajar con un grupo de restaurantes, trabajar con un hotel, o pues sea, había muchas opciones, pero todo estaba parado. Okay. Entonces aunque tenía cuatro, cinco opciones, nada, nada avanzaba. Y pues empecé como, desde octubre empecé con entrevistas, y no fue hasta abril que, que ya se cerró el trato. Imagínate, fue con todos igual. O sea, con los hoteles pues cerraron. Sí, claro. Restaurantes cerraron. Las marcas, pues. No, 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 no lo van a meter en, en ese momento hablando de educación porque no te van a sacar a la calle. No, ni de chiste. Entonces se detuvo todo, se detuvo co como seis meses aproximadamente y fue duro. Porque también me di cuenta de que la gente que tenía trabajo era la gente mejor preparada, la gente que sí estaba dispuesta a trabajar y entonces ahí se hizo una selección natural.
0: Ok, qué bueno, qué interesante. Yo, yo, yo creo
1: que así fue, o sea, para meseros y bartenders, pues los que estaban trabajando eran los buenos, ¿no? Si en un equipo hay 10 personas y tienen que sacar 5, van a sacar los 5... Los más, los, más los menos, los menos peor, sí. güey. Que... Y en mi caso, pues en la contratación pues se detuvo todo.
0: Okay.
1: Entonces, yo estaba muy entusiasmado con esta idea de cuervo y me esperé, la verdad es que sí me, me esperé un buen. No tenía tanta prisa por trabajar, o sea, no quería apresurarme y agarrar algo malo, okay. Entonces me esperé y aquí me ha ido bien. Y estamos empezando, llevo poco tiempo con ellos, pero creo que vamos a
0: hacer un buen equipo. Qué chingón, güey, sí, sí, qué sí. chingón, qué chingón. Entonces, la, la verdad es que, a pesar de, de todo, sí le batallaste. O sea, para conseguir chama de nuevo, o sea, sí le batallaste, güey.
1: Pues sí, teníamos que esperar a que, se, a, a que se reactivara todo. Y el problema es que, o sea, ya lleva un buen tiempo y no es como que dices, bueno, me voy a una barra a, a trabajar, uh -huh. porque ya ni siquiera ganas lo mismo una barra, ¿no? Entonces, sí tienes que buscar como otras opciones y, digo, por eso es importante como to pararse, para tomarse un tiempo y ver qué quieres en realidad, porque si no, no va a ser
0: Oye, justo hablando de este tema y de lo que decías sobre que fue una selección natural, que eso está, eso está chingón porque, digo, o sea, más bien está interesante porque, eh, como dices, o sea, tú no querés rezar al bar porque no ganas lo mismo, ¿no? Pero se gana la buena lana, la neta. O sea, en sí, el claro. bar se gana buena lana, ¿no? O sea, dependiendo del lugar en el que estés, pero sí se gana buena lana, ¿no? Pero ¿cómo, cómo viste este proceso? O sea, ¿qué crees que.. que a qué se debió a que la gente realmente siguiera trabajando en donde estaba güey? o sea tanto por necesidad o como porque la gente lo porque la misma marca los detuvo la empresa los detuvo o por suerte o por, ¿por qué crees no, que, ¿Tú que, tú que
1: estuviste que, en ese yo inter yo lo que fue una oportunidad o sea mucha gente llevaba años haciendo lo mismo y ahora que se paró todo esto a fuerza o sea no era opcional también vi que gente que empezó a hacer otras cosas decidió cambiar o sea había meseros que llevan años de meseros y se, se metieron en otra cosa, lo primero que encontraron o lo que podían hacer en ese momento, y se dieron cuenta que no estaban tan felices en su chamba, ¿eh? y en todos los niveles, ya sean en niveles gerenciales, operativos o los que sean, mucha gente se dio la oportunidad para explorar otras áreas y se cambiaron. También lo que me fijé, por ejemplo, en las empresas, puestos pues directivos así importantes, también se cambiaron, pero se cambiaron porque otras empresas los buscaron. O sea, como que la gente se dio tiempo de analizar a los puestos estratégicos, cambiaron estos, o sea, mejoraron todavía, y la gente, pues como de niña, como hablando de restaurantes y bares, creo que tuvieron la oportunidad de hacer otras cosas y se cambiaron de lugares. O sea, okay. muy poca gente sigue trabajando en el lugar antes. Porque te das cuenta de que tal vez te, te explotan o tal vez trabajas un chingo <risa> también, y llegas a otro lugar a fuerza, okay. y te das cuenta que es padre, o sea, que puedes trabajar en un lugar mejor y ganando más, o tal vez lo mismo, pero más a gusto.
0: Claro. O sea, que en realidad fue como una buena oportunidad para todos, ¿no? O sea, sí, creo que, sí. digo, de, 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 así como lo estoy entendiendo y como lo estás platicando, a todos los niveles, ¿no? Tanto a nivel gerencial, como meseros, como bartenders. Y, y sí está interesante esta parte, ¿no? De que, eh, pues al final sí tienes que seguirte educando y preparando sí, claro. en todas las áreas. Y en lo que estás haciendo, pues ir buscando un poco más allá o herramientas que te lleven al siguiente nivel o dar el sí. siguiente paso, ¿no? Para no estancarte, güey Además, creo que
1: nosotros como bartender, tú lo sabes No puedes estar en la barra 10 años o 15, imagínate No, ya no lo rendimos Bueno, llevamos pero,
0: varios años ¿eh? pero, pero
1: imagínate, 100% en la barra O sea De repente puedes agarrar un turno O te pueden invitar a un lugar y vas, sí. Pero no, no me veo trabajando tanto tiempo atrás de la barra Durante mucho
0: tiempo Sí, o sea, digo, digo la neta es que Ambos ya tenemos varios años recorridos Hace rato me estabas platicando que no te acuerdas ¿Cuántos eran, güey? ¿14, 15, sí, 14. 16? por ahí no bien,
1: bien chequeado,
0: bien <risa> el dato la foto exacto no pero güey bueno, estás de acuerdo que después de 10 años o sea o sea, sí se puede sí puedes seguir trabajando atrás el bar pero creo que vas va, o sea en nuestro punto creo que vas más va, va más hacia un tema de, de objetivos no o sea ya hiciste bar ya hiciste ya vamos a platicar un poco de, de trayectoria también ya fuiste jefe de bar ya te hiciste cargo de proyectos, ya estuviste en grandes corporativos como, como Four Seasons. Eh, creo que ya, ya recorriste muchos, estuviste en antros, estuviste en clubs, estuviste sí. en muchos lugares. O sea, creo que eso es parte de, de la experiencia y del conocimiento. Y creo que desde tu, así lo quiero percibir yo, desde tu, desde tu trinchera, ya vas a algo más. No, o sea, no te ve no, o sea, no regresando a hablar Porque es como, güey, ya lo hice durante un chingo de años Sí, oye, está cansado, ¿eh? Una vez que le pasas la, esta barrera de los 30
1: Híjole, todo va para abajo Uy, ya sé Si no te cuidas, obviamente <risa> Entonces, sí es interesante Creo que se aprende de todo O sea, aprendes de, de todo De los diferentes tipos de barras que hay Como restaurante, bar antro, cóctel, bar No sé, aprendes de las barras Y después creo que puedes aplicar ese conocimiento La verdad es que eh, Es un círculo... Pues pequeño, creo que los bartenders como que todos se conocen eh, y, y, y pues nuestro, tra nuestro trabajo va por nosotros O sea, conoce a alguien ahorita De repente te va a hablar en un año y te va a decir Oye, te ofrezco este trabajo Totalmente Y entonces eso me gusta Yo siempre que puedo recomiendo a la gente Siempre estoy, este Pues trato de estar cerca como de los cuates Y de apoyarnos entre nosotros mismos Y creo que eso es importante Entonces pues así ha pasado Y ahorita ya yo decidí que Sí me gusta la barra y con todo esto que sé la barra, pues quiero ayudarle una marca a, a ser mejor, ¿no? Entonces, ese trabajo que
0: hago ahora. Qué chingón, a ver. O sea, qué chingón porque al final eh, ¿qué era lo que te decía, ¿no? O sea, más bien va más allá sobre lo que lo que Axel quiere como persona, que es justamente lo que ya nos contestaste, que lo que realmente no podrías hacer, ¿no? O sea, o sea sí puedo hacer, y puedes estar detrás del bar, estoy sí, seguro sí, que sí. puedes estar detrás del bar, güey. Pero eh, pero va más allá como hacia un objetivo, ¿no? De.
1: de... Sí, como que algo más grande, ¿no? No, ¿no? no, quiero quedarme solamente en un lugar. Y fíjate que ahora que estoy con, con cuevo y ya empezamos a hacer actividades, he tenido muchísimos desbartendes. Porque como ya conozco a, a, a ciertas personas o de los bares, te invitan. Y entonces les gusta cotobreas, vemos a tus amigos, reactivas la industria, porque mucha gente no está saliendo todavía. Y hay lugares nuevos que hemos colaborado con ellos y les ayudamos a que lo conozca la gente a través de
0: nosotros. Claro. Sí está padre. Totalmente, sí, sí está... que justo era lo que iba, ¿no? O sea, era como al, al punto al, al que iba. Ahora ya que estás en Cuervo, que ya ciertamente se reactivó, pues, muchas cosas, ¿no? Digo, aquí sí. en Ciudad de México tenemos picos altos, picos bajos, sí, sí, igual, y, y ¿no? está cabrón, está cabrón. O sea, ahorita ya, ¿cómo, cómo te ves ya del otro lado, post-pandemia, con nueva marca, con nuevo proyecto? O sea, ¿qué...? O sea, ¿Qué, ¿Cómo está funcionando, güey? ¿Cómo, ¿Cómo lo están haciendo? Pues creo que
1: todos, ¿eh? ¿no? No lo de una marca o de mí, creo que todo el mundo está trabajando con esta duda de qué va a pasar, si van a cerrar o no. Ahorita ya dijeron que no va a cerrar, pero la gente sí sigue trabajando con esa incertidumbre de qué va a pasar.
0: Con la nueva incertidumbre. En algunos
1: eventos hemos cancelado. Eh...
0: ¿Han cancelado eventos?
1: Sí, o sea, o, o es bartendings o comidas, okay. maridajes, nosotros con Cuerpo estamos como muy pegados al arte. Y siempre estamos colaborando con artistas, hacemos cenas y eventos especiales. Y tuvimos que cancelar algunos porque como marca también debemos demostrar este respeto hacia, hacia las reglas, ¿no? Y, y de no hacer eventos cuando estamos en pandemia y nada. Entonces hemos cancelado cosas justo por eso. Okay. Entonces yo espero que ya que se mejore todo, que, que tal vez cambiemos a semáforo verde, podamos reactivarnos otra vez al 100% y seguir trabajando.
0: Órale. Güey, está, está interesante. La verdad es que, bueno, y está bastante complicado, ¿no? El tema de sí, que ahorita como... ¿Cómo, ¿Cómo regresar ¿no? hacia, hacia esta parte? ¿Qué, qué crees tú que, que deberíamos de hacer como industria en general? no digo ya, ya nos platicaste que, que no, no solamente como marcas, sino embajadores, sino como este peor. Eh, ¿Qué crees que podríamos hacer? ¿O qué es lo que deberíamos hacer? ¿O qué es lo que viene como para la industria mexicana de, de alimentos y bebidas en
1: general? Pues yo creo que viene una nueva ola donde los jóvenes, como te digo, vienen con todo. Y digo, jóvenes
0: ya me siento ruco. Eh, ¿Cuántos años tienes? 36. Ah, buena. No, no, ¿Cuántos años?
1: tienes? 33 Ah, no. No, porque no. no, yo también en una época donde vamos a estar un poquito más estudiados en todo, ah. donde vamos a cuidar más en servicios. O sea, hay muchos lugares abiertos y creo que lo que marca un lugar es el servicio que te dan. Okay. O que tengan productos de buena calidad y todo. Si vas a un lugar y no te tienen bien. Entonces creo que ahorita todo va a estar muy enfocado en la atención al cliente y en experiencias. Todo el mundo quiere experiencias. Entonces hay que hacer experiencias a hoc del lugar, del momento. También creo que viene una educación eh, mucho más amplia acerca de, de estándares de servicio, donde ya la gente te recibe y te sanitizan y te limpian y te, la temperatura y todo. Entonces creo que...
0: Que hacía sí, falta mucho en México espero, ¿no?
1: Sí, sí. Pero te digo algo, en la ciudad no íbamos tan mal, ¿eh? Y aunque crees que falle, tú sales a, a otros lados y...
0: Estate, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Digo, sí, totalmente. O sea, sí, sí, sí coincido con, contigo. O sea, sí, no, la verdad es que sí nos hacía falta mucha cultura eh, de, de salud o de higiene en, en general en, sí. en México. Digo, no hacia la persona, sino al, al, en al, al, al tema en general. Pero, pero sí, o sea, sí, sí nos hacía falta un chingo, pero sí sales fuera de la Ciudad de México, digo, no porque seamos, no, no, no porque nos sentamos superiores.
1: No, 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 pero es que yo creo que se debe a que nosotros por lo general y por trabajo y, y todo.. Siempre nos estamos moviendo como en las zonas de Roma, Condesa, Polanco y esas zonas, ¿no? Donde hay muchos extranjeros. Los extranjeros que hacen, pues para sentirse seguros van a un lugar donde los atiendan bien y, Totalmente. y tengan estas reglas. Totalmente. Entonces la verdad es que en Polanco, o sea, traen lentes, cubreboca, careta, guantes, está o sea, muy bien, ¿eh? Sí. Y mejor que en otros países. Entonces aquí está bien, ya te vas un poquito fuera de estas zonas y ya puede haber como algo diferente, pero creo que la gente ya está prestando atención a los detalles y eso nos sirve. Porque se va, a
0: ser, se va a subir el nivel de, de servicio. Oye, y, y, y va más de la mano también de, de lo que decías, ¿no? Sobre, sobre lo, la selección natural, ¿no? De, sobre la gente más preparada. Digo, no, no tienes que ser profesional, sino realmente que tengas las herramientas y las tablas para sobresalir y decir, güey, pues, soy capaz de hacerlo, no nada más de pues, estoy cubriendo mi puesto. Creo que va más por ahí. Pero, ¿hacia dónde crees que...? tomemos el rumbo, o sea, sabemos que viene la nueva generación, sabemos que viene eh, sabemos que también hay una brecha generacional, ¿no? legal sí. o sea, realmente hablando con Joseph Mortera, hablando con, con, con Mike Prado, hablando con varios carnales justo sobre el tema de que, güey y creo que me siento responsable también lo hablé con Pepe y, y me gustaría que vinieras a una segunda, a un, a una segunda invitación güey, porque eh, como embajadores de marca, nosotros les dimos, el, o dimos la imagen de que éramos los, rockstar, los rockstars del bar y todo el mundo quería ser embajador, todo el mundo se quería tomar fotos, todo el mundo quería viajar, todo el mundo quería cotorrear, todo el mundo quería decir yo soy aquel y traigo la marca encima. Sí, pero hablamos de que güey... Tienes que dar, darle resultados a la marca, tienes que entregar resultados semanales, este mensuales, tienes que trabajar con el KPI de la marca, tienes que sí. trabajar con el presupuesto anual y tú tienes que meter eh, lo que viene para tu siguiente año, si es que te duras un año, güey. ¿No? Y, o sea, es un chingo de chamba. Y la gente no lo ve así, cabrón. No, es que Y me siento ciertamente sí, responsable porque... No, es como tú dices, tal vez al principio sí, pues los primeros embajadores fue Joseph, ¿no? O sea... Y de los grandes embajadores Sí,
1: y duró muchísimos años <risa> Y sí, tal vez que la gente te ve Y, y dice ah, qué padre, pues sí, está cañón ¿eh? O sea, todos los días despiertas con un chino de mails eh, Los reportes están a la orden del día Ahorita con, cuando trabajas con la marca Y no solamente con una, sino con, con un grupo O sea, todos los días que coctelería, que eventos y, y la verdad es que es difícil organizarse Y al principio me costó trabajo Pero sí tienes que tener un lado administrativo muy... O sea, debes, de, debes de ser consciente de que vas a, a usar la computadora, de que vas a hacer reportes y todo. Porque muchos, y me ha pasado que he visto a gente que empieza y que, y que intenta como pasarse esta parte de, como más administrativa y no la hace. O sea, sí se requiere un cierto grado de, de, de
0: administración, pero también de conocimiento de, de paquetes comerciales y de computadoras. Totalmente, güey. Que, que regresamos a lo mismo que decías, ¿Sí? que... Que tienes que tener esas tablas, güey. No no nada más verte bonito detrás del bar, no nada más verte eh, sirviendo con una, con una cucharilla elegante, güey, con un mandil chingón. No, cabrón, tienes que tener una, unas tablas detrás de, eh, de oficina, de, de levantarte temprano, de disciplina, de llegar y recibir reportes, recibir comentarios, mails, güey, vas y ejecutas... O sea, creo que va muy de la mano con lo que estamos platicando, ¿no? Sí, y está bien pero Espera, espera, porque justo... No está chingón Ya, no, sí. ya, ya, ya hablando de, de este choro Creo que, o sea, sí está chingón No, no es mamada, es que sí, sale en veinte de estar, está bueno Por eso, por eso le seguí Te, está, te, te interrumpí por eso, hermano, perdón, pero no o sea, sí. tenía que servir un chupé más
1: ¿Y sabes qué? Y, y, y también hay como diferentes tipos de bartenders Ahorita me acordé de eso Ok, quieres ser pasarte una marca Bueno, tendrías que aprender esto y y se hace su la marcha, no hay bronca y también como bartender pues hay diferentes tipos de bartenders creo que no hay que agobiarnos con el ser mejor hay mucha competencia en México pero también es una combinación de actitudes y actitudes ¿no? entonces no tienes que ser el mejor bartender haciendo los mejores tragos siempre y cuando pues también tengas un buen vial que tengas buena imagen, te bien a la gente y entonces se complementa y haces un estilo totalmente diferente he conocido a algunos bartenders últimamente a Chavillos que me gusta que están súper entusiasmados y ya traen ese, ese chip. Entonces creo que en unos dos años vamos a ver a nuevas figuras. Por,
0: ahí. por favor, güey, porque justo estábamos hablando de ese pedo, ¿no? O sea, estaba yo platicándote de que, hablando con Joseph y hablando con varias Banda que tenemos como esa brecha generacional en la que muchos solo querían tomarse la foto y solo era el rockstar. Y ahora ya soy el mixólogo, ¿no? La palabra que se puso súper mega de moda. Sí. Y que muchas empresas también lo pusieron de moda y que contratan ahora bartenders y contratan mixólogos. Tú tienes un puesto y este güey tiene otro puesto. Digo, se me hace hasta cierto punto absurdo, pero te da cierta categoría. Pero a lo que sí no voy y que no estoy de acuerdo con este tema es que eh, la gente no está tan, tan, tan preparada como realmente deberían de estarlo en todos los estándares de calidad, de, de higiene, ta, 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 ta. ta como para que realmente pudiéramos pasar al siguiente nivel güey. Bueno, o sea, que...
1: Te voy a decir por qué De una vez te voy a
0: decir ya la... Échalo papi, échalo, dígalo, dígalo cantando al menos En México Todos los
1: que somos bartenders Empezamos de suerte wey. Conozco a Tres personas o cuatro Que tomaron clases de gastronomía O de copelería o lo que quieras Y después se fueron a, a Los centros de consumo Y todas las demás personas que conozco que, que trabajan de bartenders empezaron de Suerte
0: de casualidad Sí, porque o sea, realmente ese cliché de güey Yo empecé lavando vasos no, yo, Empecé yo, por pagar la universidad, empecé por pagar la prepa wey, Yo por, también empecé por en na.
1: debate de Porque tenía que pagar eh, Utilizaban unos diplomados de gastronomía eh, Y tenía que pagarlos
0: pues. Totalmente, güey O sea, no, sí, o sea, o sea sí, nuestra generación Nuestra generación, ¿no? O sea, o, o, no. o, hay, una, o hay una generación que empezó por ese pedo Yo creo que todos para abajo? seguimos ahí, más o menos Ok, pero de ahí para abajo Que era lo, a lo que ibas, o sea, que yo te estaba diciendo que hay una brecha generacional porque la banda ya solamente se siente rockstar y ya no chambea, güey. O sea, le dices, carga hielo, ya no quieren cargar hielo. Le como resultame el refresco, ya no te quieren surtir el refresco. Sí,
1: Fíjate que lo te... sabes,
0: lo sabes. o sea comenté, Sabes que sí, güey.
1: A un conocido a un lugar hace poco Ajá. y le dije, a ver, este lugar es nuevo. Esta es la Roma. Tiene un muy buen perfil de, de clientes. Tiene coctelería y lo que pasa aquí en este lugar es de que tienes que estar en la pero a veces vas a salir, ¿eh? Y son intensos porque tienes que hacer la preparación, el, 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 el personal es corto, tienes que preparar, tienes que estar en la barra, tienes que, o sea, tienes que ser todo loco. ¿Vas a poder o no? Sí, 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 pero... Fue un día, al otro día regresó y a medio turno
0: se fue. <risa> a medio turno. Sí. O sea, como chacha agarró y dijo, ¿tengo? ¿No avisó? ¿No avisó? ¿Se fue? ¿No? O sea, nada, güey. O sea, o cuando sea... lo buscaste ya no estaba.
1: No, 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 yo lo busqué le pregunté a mi amiga, ¿cómo va este cuate? Ah. Dice, se fue a medio turno. No, no dijo nada. No sé bien qué pasó. Ese día le tocó afuera porque a ese cuate le encanta la ah. Ese día le tocó estar afuera y como que no gustó pues, y se fue. Y entonces yo me acuerdo cuando empezaba, o sea, yo cuando yo empezaba, trabajaba en un bar de la colonia Condesa y nos echábamos turnos de 12 horas.
0: Macabrón. Pero 12
1: horas, camote, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, sí. Y entrabas a las 2 los domingos, queda el 50% de descuento. Terminábamos a las
0: 2. ¿no? Pero en,
1: en camotiza diario, todos los sí. días, a todas horas. Sí, güey. Y la neta sí. O sea, la barra es un nivel muy cabrón También de, de control de la barra sí. De velocidad De control de cuentas, tienes que llevar cuentas Cuentas. resurtir, o sea, te traías todo en la cabeza Y además Eh,
0: ah, tú, tú eras, en ese tipo de lugares Tú eras el 80% del lugar ¿Sí? Porque tú llevabas cuentas, tú sacabas El servicio, tú veías a meseros Tú veías a tus clientes Y los meseros hacían el otro 20 porque sí. solamente repartían Ellos tenían sus
1: mesas y ya Ajá. O sí tiene razón. Y entonces yo me acuerdo de esos clientes Digo, güey, el pollo que estaba en eh, al lado
0: al lado también es un, en un el bar, ¿no? que manejaba toda un la baba un volumen cabrón y, entonces, y él estaba en la, en la mera esquina donde sí. estaba al lado de la caja y bateaba todos entonces
1: yo me acuerdo de esos lugares y me acuerdo y los veo ahora como algunos bartenders y sí no, no yo creo que no me traen
0: esos <ríe> o sea y es justo lo que iba ¿sabes? o sea no o sea no es, no es queja Sino también es lo que te decía, siento cierta responsabilidad de darles la imagen del rockstar, güey. Porque también me incluyo, porque también me tocó ser embajador de marca y me la pasé casi tres años. Donde la gente quiere ser como tú, ¿no? La gente quiere ser como tú. Y está chido que quieran ser como tú, pero ser solo embajador de marca no solo es ser rockstar, llevarte y tomarte la foto y viajar. Pues porque realmente no es así, güey. O, sea, o sea, ¿cuántos años tiene Axel? 13, 14 años, con un background de trabajar en antros, en bares, en todo. O sea, hay mucha experiencia detrás para llegar a ser embajador, güey, ¿no? ¿Qué es que es, es lo que la gente no veía, que es lo que yo peleaba o lo que realmente les decía a las nuevas generaciones. Es que, güey, no solo porque seas guapo, no solo porque te veas bien en las fotos, vas a ser embajador de marca. Sí. O sea, hay todo un background detrás, hay toda una experiencia, una historia, trayectoria, ¿no? Vino Pepe Ventura y él me decía, yo le decía, güey, de, de, desde que ganaste la competencia... De Reyes de la Coctería O mm. no sé cómo se llamaba anteriormente La Dancho Reyes mm. A que llegaste a ser embajador de la marca ¿Cuánto tiempo pasó, güey? Bueno, pues sí pasaron como 3, 4 años, 5, güey y dije, ah, no mames O sea, tú fuiste trabajando a la marca, güey, ¿no? O sea, ganaste la competencia Fuiste trabajando detrás de ellos Fuiste ayudándolos O sea, haciéndote O sea, haciendo chamba, ¿no? Para llegar al puesto Y está
1: bueno, o sea Está bien, o sea, está bien Hay mucha gente que no quiere ser embajador Hay gente que sí quiere ser Está bien ahí para todos y a mí cuando me preguntan, ¿cuál es el consejo para ser embajador? Dije, pues para, para empezar tienes que hacer que te conozca la marca. Yo cuando empecé con Bacardí fue porque pasé la final de Bacardí Legacy. Se lo regalé a Pablo Pasti. <risa>
0: <risa> Saludos, al. <risa> y
1: ahí fue cuando conocí la marca. Y entonces, primero tienes que hacer que te conozcan. Pero, y si te conocen, pues tienes que hacer un buen trabajo. Entonces una vez que te conoce, pues ya sigue trabajando con las marcas, sigue trabajando en lugares que te gusten, en los que vayan con tu estilo y o está sea, padre. O sea, hay como ciertas reglas o hay un estándar para que te conozcan. Creo que sería ese: meter, meterse a concursos, estudiar, ir a todos los desbatentes que puedas, aprender de los demás y ya después si tú decides que quieres ser el embajador, está padre. Pero no es para todos. He visto gente que no me gusta.
0: Sí, pues bueno, regresamos de al podcast después de una parada técnica. Y justo estamos platicando sobre este pedo, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué crees tú que le haga falta a las nuevas generaciones? O sea, ¿qué crees que... que ¿Qué es lo que sigue para la industria, más bien? Creo que ahí nos hemos quedado. O sea, ¿qué sigue para la industria? O sea, ¿qué crees que tengamos que hacer como industria? Pues creo que debemos estudiar bien...
1: Pues que, o sea, ¿qué podemos mejorar en cuanto a servicio? Creo que el servicio, te digo, es lo más importante para mí. Eh, y también ser como... O estar preocupados de no solamente saber lo que queremos o sea, hacer, cinco sí, hoteles, ok, o también tienes que enfocar en otras áreas de decir, Oye, ok, a mí me gusta trabajar en hoteles, me gusta mucho la hotelería, me gusta el servicio al cliente, me gusta la parte de concierge, me gusta la parte de servicio a habitaciones, entonces por ejemplo si trabajas en un hotel, pues empaparte de todas las áreas y aprender todo para que después tú comprendas esas áreas y puedas hacer un trabajo dirigido 100% a los huéspedes y pensar en todo lo que necesitan. ¿no? Por ejemplo, en 15 minutos hacíamos algo que era muy interesante teníamos un registro de las personas que iban y De los gustos, de las alergias y todo Entonces, okay. Sabíamos cuándo habían ido Qué les gustaba, qué no les gustó Sabíamos su habitación, sabíamos todo Entonces la gente se sentía súper Eso sí, 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 claro, y, totalmente no. Entonces creo que debemos alcanzar ese nivel de, de profesionalismo Para que nosotros lo podamos aplicar en un restaurante Cuando nos hacían pruebas como de calidad Había como misery shoppers Y desde el teléfono ya te están hablando. No. ¿Desde cuánto tiempo tiene el teléfono? ¿Cuánto tiempo lo dejas en espera? O sea, desde ahí ya están midiendo Entonces, a mí siempre me fue bien con las pruebas ¿eh? Cuando me tocaba, me iba bien Sí, la verdad es que me gustaba ahí cotorrea y todo Pero creo que todos deberíamos tener ese mismo nivel Que no importa si estás tú o estoy yo O está otra persona en la barra, que siempre es igual
0: Totalmente, digo, por algo la hotelería es la madre de la escuela de la hospitalidad No, planeta? No, claro. Pero... Está súper está chingón, ¿no? Esta parte de, del servicio, güey. Ya te vas a traer. ¿Quieres algo más? ¿Quieres algo igualito? ¿Quieres algo...? Este, ¿Qué tienes planeado, ahí? Pues? Hermano, mira. <risa> este es tu bar, tu pide. Tenemos todo para poder mezclar. No tengo tantos jugos, ni hierbas, ni frutas. No, sí es que me gustaría
1: que probaras una de las
0: botellas que, que traje okay. hoy. Ok. Y es Maestro doble el Mito. Ok. ¿Cuál es? ¿Esta negra? Así sí es. Ok. A ver, vamos a probarla. Trae chaquitito, a pero ver alcanza si. alcanza para, que... para una ah, Alcanza para probarla, Deja, déjame tomar este, pero no, ¿qué vale. hacemos con este?
1: Pues, derecho, la verdad es que es, un, es muy interesante. Con, okay. No es comercial, ¿eh? en serio. <risa> es un tequila blanco sin reposo. ¡Seguro! No, no, es que me, a mí me parece muy interesante, okay. porque para cotereas queda muy bien, ¿eh? Okay. Nosotros eh, en la marca siempre decimos que somos como líderes eh, eh, en innovación. Okay. Por ejemplo, el primer cristalino con maestros de diamante. Y en este caso. Es el primer pero tequila bueno. oficial, o sea, además, así que, que se conoce, Ajá. que tiene un mito. Entonces en la parte de la ¿cómo, opción, ¿cómo mito, güey. O en sea, la parte o sea. de, la de la de la piña quisimos como retomar estas, estas prácticas donde se cocía el agave antes así como, bueno, hoy en día también, pero con pozo cónico, con madera de mezquite. Okay. Y entonces para hacer este tequila, cosemos las piñas con, como en horno cónico tradicional y después seguimos el mismo proceso de tequila. Entonces tiene una nota de humo Ah, entonces humo. en la
0: cocción sí. es donde toma la nota de humo. Sí. Okay. interesante no tiene va Vale. Pues mira, vamos a vale, mira, aquí. Bueno, pero ese lo el traguito para, para que lo probara yo, ¿no? Sí. ¿Qué quieres tú? ¿Qué te sirva, tío? Ah, este. ¿Qué, qué, qué quieres? ¿Quieres un telito? Bueno. ¿Quieres un poquito más? ¿Algo más de que son? ¿Quieres algo igual en esa lesbaliña? Algo. Algo pues a largo. Ver línea. A ver qué tienes por ahí. Sí, sí, el traguito largo. Ajá. Vamos, a, vamos a seguirle. Mientras yo lo preparo, entonces estábamos hablando sobre ¿qué, qué, qué crees tú que tiene que hacer la banda. Porque ya después de, antes del corte estábamos justo hablando sobre que la banda tiene que eh, aprender más que lo que nos estabas diciendo y va mucho de la mano con lo que comenzamos a hablar sobre eh, la gente más capacitada es la que sobresale más, ¿no? Creo que es lo, con, con lo que me estoy quedando en la plática de hoy y era lo que nos terminabas de decir sobre... Pues creo que la gente se tiene que preparar un chingo más. Pero eso es por la parte de la industria. Bueno, más bien por la parte del personal, wey. Personal, ¿no? Pero como industria, como industria en un tema un poco más amplio, y tú estando en una posición como embajador de marca, ya como Brandon y ahorita para José Cuervo, ¿qué crees que, lo que, ¿qué crees que lo que tendríamos que hacer? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer después de la pandemia? ¿Qué, qué tendríamos que tomar... ¿Qué acciones hay que hacer, güey? ¿Qué estrategias hay que hacer? ¿Cómo, so cómo salimos, güey? ¿Cómo salimos adelante para...?
1: Pues creo que para empezar, es algo que están haciendo las empresas, es preocuparse por el medio ambiente. Ya muchas presumen de, de prácticas más ecológicas, donde se recicla el cristal, donde eh, en, en las fábricas ya se trata de ahorrar energía. Creo que es vital, ¿no? O sea, para todos. Porque ya ves que apenas salió el reporte de que se la temperatura a nivel global y es una crisis... Totalmente, eh, y ecológica. Entonces por ahí estamos empezando, pero pues, también estamos empezando con un nuevo canal de comunicación para los consumidores finales y la gente que nos vende, como los bartenders como tú y como yo. Entonces creo que debemos saber qué se requiere para preparar una marca, cómo lo están haciendo, de dónde viene, eh, qué se requiere para preparar un litro de tequila o de mezcal, o sea, creo que debemos concientizar de todo el proceso que hay detrás de cada una de las marcas que manejamos para poder comprenderlo y después poder comunicarlo. Porque de, de nada sirve que tú hagas acciones, de que tú te levantes temprano y vayas a, a recoger la basura de ahí, si no comunicas y nadie sabe. ¿Por qué? Porque cuando lo comunicas, tal vez puedes como hacer que otras, gente, otras personas lo hagan. ¿no? O sea, creo que hay que pensar más en grande. Y entonces, para pa mí, si me preguntas qué sigue, sería como tener mejor comunicación con los consumidores finales y con, la, y con la gente en general de lo que estamos haciendo y cómo podemos mejorar estas prácticas. Me refiero más que nada a... Ecología, como crear sustentable, como reciclarle, como pues prácticas limpias, y creo que por ahí empezaría.
0: Ok, y ya empezamos
1: o sea. a platicarlo, que, que la gente, por ejemplo, cuando hacemos una clase de, de tequilas, platicamos estas cosas y la gente lo va a comunicar. Entonces, de esa forma, creo que la gente se va a enterar de lo que haces y va a prestar más atención a lo que hace todo el mundo. Y entonces va a poder comparar. Va a poder hacer preguntas y va a empezar a preocuparse por lo que pasa a su alrededor. Entonces creo que la comunicación es lo esencial
0: ahorita. Entonces, ¿crees que va mucho más de la mano el tema de que... O sea, es un tema de preparación para lo que sigue. O sea, es como... Como decir, güey, o sea, me especializo en mi área. O sea, creo que lo que estoy entendiendo, creo que el, el mensaje creo que, creo que está bastante claro. Pero... Ya estando en tu posición como... Como embajador de marca, güey como, como líder de proyecto Más allá de ser Tu misión de, de, que, de que la gente se prepare ¿Qué crees que tendríamos que hacer, güey? En general, o sea, el chef el, el ayudante de bar El bartender, digo, no sé, güey digo Creo que es una pregunta bastante amplia, la neta no, O sea, no, tampoco, tampoco, digo, quiero Me
1: gustó mucho lo que dijiste ahorita Porque ya me ubiqué mejor eh, Vamos a empezar Un proyecto donde vamos a dar eh, capacitación al, al personal de centros de consumo, ya me se va a tener meseros, donde vamos a hacer una mezcla de, de técnicas y de áreas. Por ejemplo, vamos a, el plan que queremos implementar, Oscar y yo, es de que queremos hacer clases a un nivel mucho más alto de, de, de aprendizaje, donde ocupemos técnicas de cocina para la elaboración de ingredientes en la barra, donde vamos a estar en contacto con esta gente que prepara ustedes atrás de la barra, para que de esa forma también inconscientemente sean parte de, de nuestro equipo, que sepan lo que estamos haciendo en el juego y que ellos lo puedan aplicar y después enseñar a otra, a otra gente.
0: Como permear esta parte de, de la información en general, ¿no? O sea, tanto sí. del tanto de la marca, como de, del tema de hospitalidad, como el tema de, de del servicio, ¿no? O sea, o sea, creo que por ahí va, ¿no? El tema de, de sí, permear... O sea,
1: que, o sea, lo que queremos hacer es que la gente sea como multitask. Claro. sepa de muchas cosas pero que, no, o sea, que que sepa más a profundidad y ahorita recordando lo que dijiste de bartender y mixólogo hoy el, el término mixólogo y la gente como lo está viendo y lo está ocupando es de que el mixólogo se encarga de esta parte creativa y esta parte de, de creación de coctelería, pero no se encarga de la ejecución, o sea el trabajo del mixólogo como okay. en las marcas es el güey que piensa todo okay. y después viene el bartender a, a producir todas esas cosas
0: entonces, o sea, es como el ingeniero y el arquitecto ¿O qué pedo? Sí, pero sí. <risa> o sea, el ingeniero es el que crea Y el arquitecto es el que ejecuta ¿o y, sí qué qué pedo? Que, y no me
1: parece tan mala idea ¿eh? ¿Por qué? porque
0: No sé, sea, así lo vi Yo, no, yo sí. así lo veo y así me entiendo Y así es como le entienden las ah, cosas. Cosas. Así lo estoy entendiendo del mensaje que me sí. estás dando
1: No me parece tan mala idea porque Cuando yo estaba en los bares, de repente me tocaba hacer cosas Y no te permitía O sea, no te daba el tiempo O sea, o ¿estabas atrás de la barra o estabas haciendo experimentos? Entonces creo que si va a ser como esta parte de, de, de Mixodo como dicen, sí es importante tener las bases porque no puedes saber si este cóctel va a funcionar en un centro de consumo porque no sabes cómo se va a preparar y mis empleados que se requiere o sea, sí si hay que hacer eso pero me gusta esa parte de creación que a ti te, de, que te dan el tiempo de hacer cosas y el lugar y los insumos y todo
0: claro porque así vas a
1: llegar a un nivel mucho más alto
0: entonces claro. está interesante eso y lo
1: que queremos hacer es enseñarle a la gente a, a aplicarle unas técnicas y a mejorarlas
0: Ok, por bueno, hermano, ahorita te digo que es. Mientras yo pruebo este este, este tequilita que nos trajiste. Está bueno, eh. <ríe> Fresquecito, ¿no? En esa línea. Sí. Eh... Pues, la toma muy tenue. Y comida bien con cítricos, eh. Güey, está chido. ¿no? Y tiene como. No sé si soy yo o entró directo en la nariz de la nota floral. Sí, y además cuando
1: hablas, o sea, te quieres la nota fresca.
0: Cabrón. No, no pasa tan... No, no, no Tan, no, no, no. tan, power, <ríe> tan power, tan power como, como otros Y ahí hay la tendencia ¿No? de usar los, dos destilados Entonces aquí,
1: por ejemplo, tienes tequila y tienes la parte domada de...
0: Como de un mezcal, imagínate Ok, entonces, este ¿qué, cuánta, ¿cuánta gradación trae? 38 38, tampoco es tan alcohólico no, Pero tampoco raspa esa parte... Ah, no, está es que, bueno, güey Es que como esto no ve así pasa, o sea... Oye, ¿y está, está, pensado, está pensado para el mercado nacional o para el mercado americano?
1: No, no Ahorita estamos aquí dando de fuertísimo, de hecho la próxima semana hacemos el lanzamiento del Pavito y son como dos innovaciones que creemos que pueden hacer como una diferencia en el mercado y que la gente vea que, o sea, si sí nos pueden tomar solo de la forma tradicional o también superado okay. Con el Pavito, nuestro coquel Insignia es un Pavito tónico que la neta los, los destinos de árabe quedan bien con agua
0: tónica Sí, totalmente, Entonces, está, está es, 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 O sea, pero qué, las... ¿pero qué es, güey? ¿Pavito? O sea, ¿qué es el pavito? Eh, también
1: decidimos hacer como honrar esta, esta tradición y esta técnica que se usa en el mezcal, donde, por ejemplo, los mezcales en temporadas importantes para los productores como fin de año o, o algún acontecimiento así importante, hacían un small batch, donde tiraron un mezcal listo, pero lo destilaban por tercera vez. En esta tercera vez, okay. nosotros hacemos un reposo de, por ejemplo, de tequila. Uh -huh. Lo reposamos durante una semana aproximadamente con ingredientes locales. con No te puedo mencionar alguno ahorita. Es una receta secreta. <risa> pues hacemos un reposo de este tequila. Hacemos una maceración. <risa> y lo redistilan. Después lo agregamos al adambique y lo redistilamos. Pero el adambique ya tiene una pechuga de pavo colgada. Okay. Del
0: ah, ese es a lo que le llaman pavito. Entonces
1: este tequila okay. que está atrás, bueno, pues, tiene un tipo, o sea, vegetariano no, to, no lo toman y le da como más, le da un poquito más de cuerpo, le da mucha, eh, le da, el retrobusto es más prolongado y sí es como más complejo en sabor. Y tiene una nota marcada como de anís. Entonces tiene anís, puede sentir naranja, piña.
0: Y, Pero es este y, mismo, ¿sí? el, el humito. No, el humito es el que tiene el humo exactamente y el pavito ah, es el que ah, tiene... Ah, ya lo vi, güey, no lo había visto, es el que está al lado. Así es. Órale, qué chingón, güey. Bueno, no es comercial, ¿eh? <risa> No es comercial. Oye, el traguito el que te preparé es un trago en la misma línea, highball, este es low with BB, o sea, baja ración alcohólica, eh, licor de flor de sauco, eh, es jerez, jerez, eh... Amontillado, un amontillado viña ave De la casa de tío Pepe que me manda sí Y está chido, güey Lo abrí para ti, cabrón, eh O sea, güey, mira, ¿cuánto trae? Tiene mm -hmm. nada, güey, lo abrí para que lo... Para Oye, mi lo... te me recordó esta algo Lo disfrutaras, güey este... Mica, una ah, mi cámara sí. impresionante
1: en su casa En su casa y, y tiene botellas súper viejas Y de repente hace como un año, de hecho fue en septiembre Estábamos festejando el 15 de septiembre Y me dice, güey, tengo tantas botellas que no he probado Que es tiempo de abrirlas no mames. Y a partir de ese día empecé a abrir botellas que tenían súper antiguas. Y yo digo que las botellas
0: son parables. Sí. O sea, el vato tiene una, tiene una ¿Tiene? Fortuna. pues Sí, o un, una... sea, sí, pues son botellas tan viejas ya son valuadas más caras. Sí, la última que abrimos fue una de
1: espíritu del viento de extrañejo. Mm. Que creo que ya no hay. Son botellas
0: súper contadas y un tequila ex excelente. ¿eh? No. Pero bueno. Entonces el de diez ¿sí? ¿sí? no sabes. Ya sé, yo, yo tengo un, un vino aquí abajo justo con los beñabe, un, un cheto, fíjate hasta 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 me un me
1: cheto
0: gustó, 2006, güey. O sea es una es una cosecha 2006, o sea tiene... Uno. ¿Qué, güey? 15, eh, 15 años, güey. Sí, todo. O sea, esa botella tiene 15 años acá. Sí,
1: para mayor
0: de Sí, exacto, para sus 18. Sí. En los 18 lo abrimos. Bueno, muy bien. Reg regresando al tema, entonces estábamos en el... ¿Qué hacemos? Bueno, ya nos platicaste, ¿no? ¿Qué hacemos en la pandemia? Digo, más bien post-pandemia. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué crees tú como Axel P? Que creo que el mensaje está muy claro, ¿no? Es un tema de capacitación, es un tema de seguir adelante, es un tema de... Eh, de no detenerte, de seguir capacitándote y de elevar ese nivel que, que en general tenemos, ¿no? Que puede ser mesero, puede ser bartender, puede ser chef, puede ser sí, eh, ayudante, steward, lo que sea eh, Ama de llaves Fíjate que
1: ahorita me de una plática que tuve con Fran un día Y Fran me dice, oye, ¿cómo vives el éxito, güey? O no sé si me preguntó, o salió el tema, no me acuerdo, estábamos trabajando en hora de 15 ¿Cómo vives el éxito? Y me dice, ¿cómo vives el éxito? Entonces mi siguiente pregunta fue, ¿a qué te refieres? ¿O como qué? ¿En, en la parte amorosa, en la parte familiar, en la parte de trabajo, ¿cómo lo ves? Vamos no, pues en trabajo. y Dije, bueno, depende. Si, si para ti ser exitoso es ganar mucho dinero, pues tienes que ganar dinero. Claro. A toda costa. Pero si para ti ser exitoso es ser reconocido, a veces el reconocimiento no trae dinero. Güey. Totalmente. Entonces dije, bueno, pues depende mucho de ti. ¿Qué quieres? Y entonces aquí la pregunta yo daría de, ¿tú qué quieres como bartender, no? Y siempre les pregunto a todos, o qué tipo de bartender eres tú, o a dónde quieres ir, o si esto es temporal Mi novia trabajó de bartender hace mucho tiempo, eh, estuvo en Barcelona y era bartender Pero era bartender porque era un trabajo de verano Entonces es gente que pasa y que va Pero nosotros como bartenders es, vivimos esto, entonces ¿qué quieres? ¿Quieres ganar dinero o quieres salir en fotos? Totalmente.
0: Y creo que es, eso que dices justo va ah, súper chingón que era una pregunta que te tenía guardada, pero eh, creo que es una muy buena forma de, de, de seguir adelante, ¿no? O sea, de cómo. Más bien de cómo dar el siguiente paso, ¿no? O sea, plantearte el qué quieres. Sí. ¿No? O sea, si quieres que te reconozcan como el mixólogo, el mixólogo del grupo.. El rockstar de que nada más salen las fotos, güey Que también está bien, digo, también se vale Sí, también. Eh, solo no te vendas como el mejor de México, güey, ¿no? Porque me ha pasado que he escuchado gente que... O sea, sí, 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 déjate sí, sí, cuento, sí, sí, déjate sí. cuento una, una historia que es muy chistosa, güey Una historia de tres minutos de un minuto Me habla un dude de Playa del Carmen O del Caribe, de esa zona, no recuerdo dónde estaba en ese momento Y me dice yo, George, ¿cómo estás, hermano? ¿Tú chido que, Oye, eh, tengo un dude acá que dice que trabajó en Limantur. Él abrió Limantur, güey, con la primera generación de Limantur del pedo. Viene en su currículum. Solo que... Ajá, exacto. Y yo dije, eh, Sí, hermano. Chido, ¿Sí? ¿Sí, ¿no? ¿Sí, 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 pues algunos de los carnales que están ahí, solicitan solicitando chama, ¿no? Pero ¿Sí, quiero saber, ¿Sí, güey, si realmente es neta, porque yo sé ¿Sí, que tú estuviste en las primeras generaciones con la banda que estuvo al principio, nada más para saber si es cierto o no, güey. ¿Sí, porque realmente. Yo me acuerdo. De toda la gente que estuvo en Limantour y tú fuiste uno de ellos, ¿no? Y yo, pues sí, o sea, yo entré varios meses después, pero sí estuve en el primer aniversario, estuve... O sea, ya tenía varios meses ahí, varios meses ahí y estuve con la banda, ¿no? Me dice el nombre y le digo, no, o sea, no, güey, no, o sea, te puedo mencionar a todos los que estuvimos ahí, ¿no? A, a Dani, José Luis, eh, a Adrián, eh, Memo... Eh, sí, claro. Nava que después llegó también estaba ahí estaba el, escuadro, eh, eh, el eh, niño eh. rata güey estaba Oscar Valle estaba yo digo pero creo que ya te mencioné a los ocho que estábamos güey no y te los puedo mencionar de papá porque fue una gran escuela también para mí pero la gente hace eso güey o sea se, se, o sea como que se eleva De más y dice no yo soy aquel y yo, y yo quiero el puesto por esto digo qué necesidad que ahora no bueno, o sea y cuando realmente estás del otro lado y te das cuenta que no es así, pues, o sea, que no cumples las tablas, realmente es cuando quedas mal, ¿no? O sea... Sí, sí claro. o, sea, creo, o sea, yo estoy yo estoy a favor de lo que dices, ¿no? Que el mixólogo tiene que ser el, que el vato que crea, que tener el puesto, que te den las posibilidades, porque eso está súper chingón, porque anteriormente estábamos hablando de que wey, eh, nadie te enseñaba y que Siempre. ahorita tienes la oportunidad del celular, wey, tienes toda una biblioteca en la mano, en tu celular, tienes internet. Anteriormente... Cuando un bartender o alguien que estaba en el servicio preparaba un cóctel, güey, te mandaba por hielos mientras él preparaba el cóctel y tú era como, pues güey, quiero aprender, no, 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 vete para allá. Sí, me tocó así. ¿Sabes? Ahora lo que me decías es que era que es mucho más fácil aprender porque tienes la posibilidad de hacerlo porque tienes una, una biblioteca en la mano, pero ahora ya lo sobrepasaron, cabrón, ¿no? O sea, ahora el mixólogo se siente de más cuando no sabe nada y, y está sobrepasando esa barrera.
1: Sí, pero creo, creo que esas son, estas cosas son cosas temporales, donde tal vez le funcionan un trabajo o dos, pero consiguen tus trabajos y después no duran, o sea, son cosas que la vida te da, te enseña madrazos, entonces cuando, lo, cuando pasa sí, sí he visto que pasa, pero no duran, entonces, <risa> y eso es en todas las áreas, ¿eh?
0: Sí, totalmente.
1: Eh, aquí como tú y yo conocemos a toda la industria porque llevamos años,
0: muchos
1: entonces tenemos esta facilidad de conocer tal vez estas cosas, pero...
0: Usted, quién sabe? Sí. sí, y justo lo que me gustó, o sea, lo que me gustó del comentario anterior, que fue lo que ya no terminé, que, eh, que era la pregunta que te tenía guardada, era como, güey, ¿qué, le, ¿qué les puedes decir a las nuevas generaciones sobre sobre esto, ¿no? sobre qué es lo que sigue, güey? Y ya lo contestaste, ¿no? O sea, es... Que trabajen duro. No, y que te, realmente te preguntes qué es lo que quieres. Sí, ¿no? O sea, que te preguntes qué es lo que quieres y hacia dónde vas y hacia dónde hay que llevar esta parte de, de, de tu chamano. Si sea, realmente lo quieres hacer, al final del día,
1: ¿no? Sí, porque te decía, por ejemplo, las barras son diferentes. Trabajé en antros qué pesado es el antro. O sea, es horrible. Eso. Trabajé un par de meses y no pude más porque no dormía y no descansaba, se me dormían los brazos de cansancio y si ¿Sí ganas dinero, pero no? El restaurante, pues, el servicio el restaurante haciendo limonadas. Entonces, el cóctel bar, y, pues hay que ver qué cóctel bar quieres, ¿no? Por ejemplo, Tiki me acuerdo mucho de él, porque es cóctel muy <risa> especializado en tiki. <risa> Y hay más, pero ese es muy super tiki, entonces encontró su barba. Sí. Entonces creo que todos tenemos que encontrar nuestra barba.
0: Hay que invitarla también. Sí. sí, ya sé, ya sé. Creo, creo que es una, una muy buena eh, una muy buena recomendación del hacerte sí. la pregunta del qué quieres. Bueno? O sea, sí, que, que una vez fue a León,
1: me, me invitó Joshua a una práctica con bartender Y realmente un, un chingo de bartenders. ¿eh? Y eso y él dio una práctica acerca de eso. ¿Qué quieres tú como bartender? ¿Qué tipo de bartender eres Y ya estás en donde, en donde quieres o no. Entonces, creo que sí, a mí me pasó
0: también, y me ha pasado a todos, que de repente ya es una barra y no estás tan cómodo. Entonces, busca tu barra y, pues, ahí síguete. Claro, totalmente. Oye, ¿y, y qué pedo? ¿Qué, ¿Qué sigue para Axel? Ya nos platicaste qué has hecho, eh, lo que estás ahorita, ya nos platicaste cuál es la visión para la marca, lo que estás haciendo. Pero, ¿qué sigue, güey? O sea, ya existe un montón de cosas. Digo, ahorita hacemos como el recap. Ya, ya, ya se los habíamos platicado, ya fuiste bartender, ya bateaste clubs, ya bateaste antros, ya bateaste eh, o serviste tragos, ¿no? Eh, en estos bares serviste en un cóctel bar de los mejores del mundo, Limantour, serviste en otro de los mejores del mundo, como 50 Mills. Eh, ya, viajaste a, ya viajaste a Tales of the Cocktails, también a representar a la marca. Ya fuiste, o sea, ya hiciste un chingo en cosas, o sea, la, realmente la trayectoria de Axel Pimentel tiene mucho que dar. O
1: sea, me ha gustado porque... Siempre ha sido con gente muy buena O sea, siempre he dicho que tengo suerte De conocer a la gente indicada y hacemos buen match Entonces ahorita creo que sí Para mí creo que sí me quiero meter 100% A las marcas, me gustaría meterme Más esta parte de marketing y entenderla bien Para después poder desarrollar y usar Todo lo que ya sé para esta parte de marketing Al final el resultado Es mejores productos para la gente no O sea, la forma en que vamos a llegar A ellos y todo Creo eh, que a partir del próximo año Voy a empezar a a estudiar, o sea, creo que me voy a otra vez, eh, enfocado a marketing, obviamente, y me gustaría, o sea, llevar eso, hacer cosas de repente, de repente me gustaría ir a un bar, echarme unos turnos, pero también creo que, pues ya hacer algo aparte, ¿no? O sea, con mi hermano, ahorita estamos viendo de, de abrir una taquería, hacer cosas diferentes.
0: Porque ya estamos locos ¿eh? <risa> estamos, un, estamos... un tema de diversificar sí, la inversión. Sí, claro, ya estamos trabajando <risa> desde 21 años, güey. Ya sé. Totalmente. Entonces,
1: pues sí, o sea, creo que va bien la cosa. Nada más poder ubicar
0: en las oportunidades
1: y luego, pues, hacerlo, hacer otras cosas, pato.
0: Claro, totalmente. Pues sí, o sea, al final, digo ya no te vas a poner a competir con el de 21 porque... No, ya ni aguanto. ¿no? No, ¿no? no, no. No, por estar Una que ya no aguantas, ¿no? Y la otra es que, güey, tienes mucha más experiencia y mucho más en la cabeza que ponerte detrás de un bar a servir sí. tragos.
1: Sí, y es lo que te digo, no está mal, pero sí es, son, son momentos. O sea, cuando estás haciendo tragos, estás haciendo tragos. No estás administrando una barra, no estás haciendo inventario, no estás haciendo requisiciones, no estás haciendo nada más. Estás haciendo lo, lo de la barra entonces sí hay que creo que si quieres como subir en esto o sea, aprende bien esto para que después te vayas a otras áreas y puedas hacer, y comprendas a los bartenders
0: claro totalmente sí porque ahorita justo estás en esta parte en el bar en donde estás del otro lado como representante de marca para el como yo Marca, te ayudo a ti, bartender, para que eh, sobresalgas, ¿no? Eso es lo que, lo que estoy entendiendo, sí, claro. que están haciendo. Y eso es mucha de la chamba del embajador de marca, y ahorita como gran adbot casi también. Eh, pero, ¿hasta dónde quieres llegar y hasta dónde estaría chingón hacerlo? Digo, independientemente de que saque un cuervo, o con alguna otra marca, o tú por independientemente. O sea, ¿quieres seguir esa línea o vas como hacia otro rollo? O... No, sí si me gusta esa
1: línea, o sea... De repente me gustaría yo hacer los planes para que los embajadores los sigan, ¿no? O sea, ya no estar al frente como de la marca, sino estar en la parte estratégica y poder colaborar con las marcas y con los batenders para, pues, para hacer el O sea, no forzosamente. Como embajadores siempre estás frente a la gente, en las cámaras, por un evento, algo así. Y ya me gustaría estar como más en la parte
0: de no sé, de creación, ¿no? O sea, o sea la, es, como la parte más estratégica, 100, no de ejecución. 100%. Ok, ya sea con esta marca o con otra. Sí,
1: creo que sí. Al final, esta es la primera vez que ya estoy en, en, un, en un puesto como coordinador. O sea, me gusta mucho. Entonces, ahora quiero desarrollar esta parte para perfeccionarme y después seguir mejorando.
0: Oh, gol.
1: Sí, está bueno. Eso o es sea, te, te,
0: ¿te late esa, esa, esa área de, de seguir como ese brand education de... Sí, me gusta mucho. Chingón. Sí,
1: y creo que es algo que he visto de, durante toda mi vida y, y ahora ya tengo la oportunidad de estar aquí, entonces... Algo bien, qué, chingón, se qué chingón, qué
0: chingón Oye, y tú como todos los bartenders ¿No tienes sentido de poner tu propio bar o algo así?
1: Sí, fíjate que hemos visto Platicaba me fui con Nada a comer
0: ¿Mm?
1: Y platicamos y hemos visto Que mucha gente lo hace Porque Una vez me invitaron a Puebla Y sabes lo que tienen ellos Y que admiro mucho Es el que tiene su poder de decisión De decir, voy a abrir un, un lugar Y lo abren yo para abrir un lugar pienso en los gastos, pienso en la arquitectura, pienso en todo, menos en abrirlo. Y entonces nunca lo hago por miedo o porque me no faltan cosas. Claro. Y la gente, y, y cuando fue a Puebla había 12 lugares que los abrieron y que siguen trabajando sobre la marcha y siguen invirtiendo y siguen mejorando. Y entonces creo que el chiste es abrirlo. Sí me gustaría porque yo soy más como el restaurante. Me gustaría un restaurante, va, tal vez, okay, algo okay. pequeño y ya, después Ok. Pero sí quiero, ¿eh? <risa> o sea, sí tienes también es, eso en sí, la cabeza sí, sí. o... Es... O sea, te digo, estoy con mi mano para hacer una operación de estos tacos. Ah, lo va a ser 100% tacos, nada que
0: ver con tacos. Que, sí, 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 totalmente. O sea, pero sí me gustaría
1: un lugar donde haya vino, alcohol, coctelería y, y una propuesta interesante.
0: Vale. O sea, más, ¿Sí? más a la línea gastronómica sí. de... Y de trago que más de bar, de noche.
1: Pues una combinación, <risa> o sea, quiero que sea como... Eh, todavía es una... Casa gastronómica, o algo así.
0: Pero sí, o sea, sí me gustaría. Así, también va también sobre esa línea. O sea, sí, también, también... Sí. En el
1: futuro, si todo va bien,
0: pues ya
1: podemos hacer algo. Pero es que está cañón, o
0: sea, todo está cañísimo. Sí, la verdad es que sí, pero creo que sí, una de las cosas de las que he aprendido como emprendedor, ¿no? Como ya con dos o tres proyectos detrás, eh, de, las, de las marcas de las que me he hecho cargo y, y de los proyectos que yo he fundado, ¿no? Este es uno nuevo, es que... Hazlo, güey. Eso
1: que
0: te digo, hay que exacto. hacerlo. Ajá, exacto, que ver, por ahí, bueno, era de uh -huh. solo hazlo y ya, o sea, y en el camino corriges, cabrón, ¿no? O sea, si te pones a pensar uh -huh. en, en todo, en el de, pero es que me cuesta tanto, y luego tanto, y luego esto, y luego esto, y luego aquello, y luego ta, 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 ta" nunca vas a terminar de, de bajar ese balón porque tu cabeza sigue pensando en qué... en qué... No está, Exacto, o sea, exacto, tu cerebro solamente le pone trabas. Y yo he aprendido ahora, o sea, este podcast, digo, seguramente, eh, y varios proyectos de lo que sea en adelante, los he hecho ya así, güey. El de, güey, hazlo y corrígelo en el camino. O sea... si funciona, ¿no? Porque al final eh, no vas a saber si va a funcionar o no y no sabes cómo lo vas a corregir porque no lo has hecho, güey. O sí. sea, ya, ya estás solucionando los problemas eh, desde antes. Pues con la cuando toda razón. Cuando todavía ni siquiera lo lanzas, ¿no? O sí, sea, sea, ni siquiera
1: sabes si esos problemas sí. que tú piensas van a ser sí. realmente sí. importantes. Sí. Digo, sí pues, razón ¿no hay que hacerlo. Entonces yo te digo, pues, sí, lo voy a hacer. Pues, pues, ahí a ver qué pasa. Y mientras, pues, ya la O sea, ya estamos a, ¿qué? ¿A agosto.
0: Agosto ya, wey.
1: Ya para mí ya casi Estamos, estamos grabando en agosto. Estamos
0: grabando en agosto.
1: <risa> y para mí ya acabó el año, ¿eh? o sea, ahorita ya no veo como el planeación, más bien veo de bajar proyectos que había.
0: Sí, que seguramente que ya pendiente. por la parte de la marca nada más ejecuta septiembre. Que ejecuta septiembre y después de septiembre ya es un. Sí, porque
1: diciembre ya es muerto. O sea, a partir de 15 sí. ya la gente no tiene. Sí, está. están, sí. están en sus, en sus rollos, de sí, gente en todo. Y sí, más bien esta parte del año, para nosotros, creo que en general,
0: mm. terminamos pendientes de cosas. Y
1: empezó a pelear
0: para adentro. Totalmente. Sí, güey, sí, totalmente. Total. No, ahorita recordando esto, mi papá me decía un dicho que era como. Eh, mi papá o mi mamá, güey, pero siempre era muy cagado cuando me decían. Eh, es que todavía ni siquiera compras al burro, cabrón, y ya estás peleando quién se va a dar el primer paseo, ¿no? Sí. Eh, sí. <risa> o sea, güey, está cagado, ¿no? De güey, todavía ni lo abres, güey, ya está solucionando los pero problemas. Sí pasa de, pero está Entonces, cagado. Igual que metamos, la verdad. Ya sé. En, durante
1: esta pandemia sí si se
0: habla en muchos lugares, uh -huh. o también hablo cosas chingas. Un chingo, un chingo. Y eso me gusta, me gusta un chingo, por eso voy a invitar a varias bandas para ver, sí. o sea, para saber qué pedo, qué les pasó en la cabeza durante la pandemia para poder abrir proyectos, porque está cabrón, mucha banda se aventó el tiro sí, en sí. incertidumbre, y, y... Sí, se quedó, y... quedó saliendo, pues dicen, si funciona, ya... Qué güey, ya sé. Oye, sí. ya, ya, para, ya para cerrar el podcast, Axel... Eh, algún consejo que ya nos diste uno, que la gente es que está súper chingón y que tiene todo el sentido del mundo es, piensa en dónde quieres estar sí. y danos un consejo más para irnos y cerrar con eso eh, de lo que quieras, o sea, tanto, tanto para la industria el bartender, la marca, embajadores chalala, para la banda que se vaya con ese mensaje para me, cerrar les voy
1: a compartir lo que decía mi camino decía, como marca, o sea si sales o sea, no tomes mucho, cabrón No súbalo o sea, a, a Instagram, a las redes Trata, Trátate como si fueras una marca que vas a vender Para que la gente te tome importancia y te trate como te ven Totalmente. Porque muchas veces nos conocen por redes, pues no te conocen a ti Entonces tal vez son cosas diferentes que no tienen nada que ver Pero es lo que subes Entonces te diría, pues, cuida tus redes este,
0: Lo que subes y, y ya Manejate como una marca. Sí, manéjate, Wey, por de... algo, por algo el duty está donde está, cabrón. Sí, sí. Y ese es uno de sea, los es que siempre <risa> me dan y
1: así ya, cabrón. Y me acuerdo mucho porque una vez mi hermano subió una historia cuando estábamos en la fiesta y dije, güey, no subas eso. ¿no? Sí, y toda
0: la onda bien fue. Obviamente frita. saben que. <risa> <risa> pero claro. sí, que no. Y eh, ya, o sea, por... sube, sube la foto donde estamos todos bonitos. Sí, sí. exacto. Ya la destruida sí, y desmada. O sea, ¿qué tiene
1: razón? O
0: sea, pues entre amigos no hay bronca, sí, pero exacto. pues como
1: no. Nadie como se tienes que enterar,
0: claro. Y bueno,
1: ese
0: será el concepto. Chingón. No, sigan, sigan. Pero... <risa> este hermano, we, muchísimas gracias por sí, estar sí. acá. Gracias por caerle al, al bar. Gracias por traernos unos gran productos. No, solamente tres estás súper chingón. Eh, el humito, el pavito no lo probé, pero bastante bueno. El, te el tequila, bastante chingón. Sí, bueno. Y te deseo un chingo de suerte, hermano. Realmente... Sí. ...has hecho un gran trabajo... Pero, creo que tienes una gran, gran, gran trayectoria... ...que la banda que no te ha conocido... ...y que no tiene el placer de conocerte en persona... ...y no de conocer no tu no historia... ...sí, por favor, güey... ...por favor, pongas a platicar... ...porque hay mucho que mucho que platicar contigo... ...mucha trayectoria detrás... ...ya platicamos, no hablamos a detalles... ...sobre los bares en los que has estado... ...pero han sido un chingo... Eh, ...has estado en bares del, en la lista de los 50 mejores del mundo... ...has viajado a representar a México... ...como, como embajador como representante del, del proyecto, en, en el caso de 50 Mills y pues un montón de cosas más. Entonces, pues muchísimas gracias, carnal, por estar acá. Gracias. Te agradezco. Y pues nada, ¿no? Muchas gracias, hermano, por caerle. Qué, pues bueno, bien, que, qué bueno que veniste, güey. Hasta la próxima. Bueno, <risa> gracias, carnales. Nos vemos en la próxima. <risa> Esto es Cantina Nómada. Bye, bye. Chao.